0: Und bei Selbstständigen beobachte ich sehr häufig und gerade auch bei Frauen, dass wenn sie besonders viel Spaß haben an dem, was sie tun. Ne? Also ich betreue zum Beispiel auch viele Illustratorinnen, Zeichnerinnen, Designerinnen, dass sie denken, ach Mensch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und es ist schon okay, dafür schlecht bezahlt zu werden. Und mit diesem Glaubenssatz möchte ich aufräumen. Ja.
1: Es geht los. Wir starten in eine neue Folge des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Ich bin Katharina und heute ist in meiner Leitung eine absolute Expertin zum Thema Gehalt. Ich werde mit ihr über Tipps und Tricks sprechen, sodass du das richtige Handwerkszeug bekommst, egal ob angestellt oder auch im selbstständigen Verhältnis, um mehr aus deinem Gehalt, mehr aus deinem Einkommen zu machen. Herzlich willkommen, Lubov Scheikewitsch. Hallo! Vielen Dank, Katharina, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Die häufigste Frage ist auch, die man sich ja stellt, wann sollte ich eigentlich mein Gehalt verhandeln? Mhm.
0: Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sagen, hey, ähm, ich habe ein Jahresgespräch, beispielsweise im Januar oder Februar und das ist der richtige Moment, um das eigene Gehalt zu verhandeln. Aus meiner Sicht ist der richtige Moment immer dann, wenn der eigene Marktwert und die Bezahlung nicht mehr übereinstimmen. Das heißt, Es kann passieren, dass man schon ewig im Unternehmen ist und dann den eigenen Marktwert ausarbeitet. Ich habe zum Beispiel eine Dame betreut, die hat meinen Online-Kurs gemacht, die Sabine, und sie hat dann während des Online-Kurses festgestellt, dass sie eigentlich 50 Prozent unter Marktwert liegt und ist in dem Moment auch in die Verhandlung gegangen, wohl wissend, dass sie eigentlich mehr verdienen sollte, als sie dann in dem Moment schon tut.
1: Und ähm, dein Angebot richtet sich ja auch an Selbstständige. Gibt es hier Fehler, die häufig gemacht werden, die du entdeckst und sagst, ähm, da geht man nicht richtig ran, da gibt es
0: Optimierungspotenzial? Auf jeden Fall. Also ich glaube, der erste Schritt, den Selbstständige machen sollten, ist, sich einen ordentlichen Mindeststundensatz auszurechnen. Und was meine ich damit? Dass man wirklich bedenkt, dass man nicht 365 Tage im Jahr verkaufen kann, ähm, dass... Krankheitstage, Urlaubstage und so weiter dazukommen, dass man selbst für die eigene Altersvorsorge, für Fälle der Arbeitslosigkeit vorsorgen kann, dass man das alles wirklich in die Mindeststundensatzplanung mit einbezieht und bei Selbstständigen beobachte ich sehr häufig und gerade auch bei Frauen, dass wenn sie besonders viel Spaß haben an dem, was sie tun, ne? also ich betreue zum Beispiel auch viele Illustratorinnen, Zeichnerinnen, Designerinnen, dass sie denken, ach Mensch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und es ist schon okay, dafür schlecht bezahlt zu werden und mit diesem Glaubenssatz möchte ich aufräumen. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass wenn einem etwas leicht fällt, gerade dann man höchstwahrscheinlich auch ein Talent für das Thema hat und gerade dieses Talent sollte auch angemessen bezahlt werden. Das heißt, ich würde den Mindeststundensatz wirklich ordentlich ausrechnen, mich viel mit anderen Selbstständigen unterhalten aus der Branche und schauen, was verdienen die, wie ist der Marktpreis für meine Tätigkeit und auf keinen Fall die Dinge, die einem leicht fallen, für selbstverständlich halten.
1: Okay, also auch ganz viel Thema Glaubenssätze, Einstellung, viel Arbeit. Du hast eben vom Mindeststundensatz gesprochen. Wie rechne ich mir den denn genau aus? Gibt es da irgendwie eine Formel, die ich anwenden Mhm. kann? Oder wie kann ich dann auch so einen Ansatz finden für, ich sage jetzt mal, meinen Preis, meinen Stundenwert als Selbstständige?
0: Sehr, sehr gute Frage. Also wir machen das im Online-Kurs sehr detailliert, aber es geht im Großen und Ganzen erstmal darum, verdiene ich mit der Selbstständigkeit überhaupt gleich viel wie mit der Anstellung in der Vergleichszeit? Tätigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise selbstständige Grafikerin bin, dass ich mir angucke, wie wäre mein Gehalt ähm, entsprechend meines Erfahrungsstandes bei einer angestellten Person und dass ich dann nochmal dazu rechne, dass ich in der Selbstständigkeit keinen Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung habe, keinen Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung und all das wirklich einmal ordentlich ausrechne plus mir nochmal wirklich ähm, ordentlich angucke, wie viele Tage kann ich tatsächlich verkaufen, ne? weil wenn wir als Selbstständige beispielsweise äh, fünf Tage die Woche arbeiten, können wir ja noch lange nicht wie Angestellte diese ganzen fünf Tage in Rechnung stellen, dass man das alles einmal wirklich komplett ausrechnet für sich und sich da die Zahlen anguckt.
1: Hm. Und wenn ich jetzt, äh, angenommen, ich bekomme das Feedback, äh, du bist zu teuer ähm, und das dann auch nicht nur einfach, sondern mehrfach, wie kann ich damit dann umgehen?
0: Ich würde empfehlen, im Vorfeld der Verhandlungen schon festzulegen, was die eigenen Preise, Mindestgrenzen, Höchstgrenzen und so weiter sind. Also sich sehr, sehr detailliert vorzubereiten. Dazu kommen wir bestimmt noch mal gleich, wie man sich vorbereitet. Aber da ist wirklich meine Empfehlung zu schauen, ist es tatsächlich so, dass ich über Marktwert liege oder habe ich mich vielleicht an die falsche Zielgruppe positioniert? Wie sie wie steht so um meine Positionierung? Ich habe beispielsweise ähm, jetzt die Tage erst mit einer Personal Branding Fotografin gesprochen und sie sagt zum Beispiel, dass sie sich noch viel ähm, spitzer positionieren kann. Ne? Also welche Zielgruppe spreche ich mit meinem Angebot an? Wer sind meine Kunden? Habe ich die richtigen Kunden? Ja, dass ich das prüfe und wenn dann immer noch alle Strecke reißen, dass ich mir überlege, okay, ist das ein tatsächlich zu hoher Preis? Ähm, wo bewege ich mich, ne? dass man seinen Marktwert eigentlich schon klar hat, bevor man diese, äh, diese Konfrontation mit einem Totschlagargument, sowas wie das ist hier jetzt zu teuer hat, so dass man für sich weiß, okay, ist das tatsächlich ein recht teurer Preis oder ist das eigentlich mein absolutes Minimum und das sind jetzt gerade die falschen Kunden?
1: Also absolut wirklich sich seine eigenen Leistung kennen, den Marktwert kennen, das heißt also auch viel Scan, Research machen und gibt es dann aber auch Situationen, wo du sagst, ich kann jetzt was vom Preis nachlassen oder es vielleicht auch mal als Investment sehen? Es gibt ja so Situationen, habe ich auch erlebt, jetzt bin ich zwar nicht selbstständig, aber wo dann gesagt wird, hey, du hast ja auch was davon, du hast eine Reichweite, du hast eine Präsenz. Ist das was, wo man sagen kann, so ja, das kann ich auch als Gegenwert rechnen
0: oder was rätst du an diesen Stellen? Um, die Fälle gibt es auf jeden Fall. Ne? Und Ich glaube, man muss halt schauen, kriegt man entsprechend anderen Gegenwert. Also ich habe zum Beispiel auch eine Visual Facilitatorin betreut, jemand, der Veranstaltungen mitzeichnet. Und dann gab es eine Zeitung, die sie versucht hatte zu buchen und diese Zeitung hatte kein Budget. Und dann war die Frage, okay, womit sie ihr sonst entgegenkommen können. Und sie haben dann eine ganze Seite zum Beispiel in dieser sehr bekannten Zeitung über sie erstellt, was dann wiederum ihr natürlich sehr viel Werbung, und sehr viel Reichweite gebracht hat. Das heißt, dass man da einfach schaut, was kann eine andere Gegenleistung sein, die entsprechend äh, passend ist auch für die Leistung, die man erbringt. Und auch da zu schauen nochmal... ob es vielleicht auch etwas ist, was ein entsprechendes Image bringt und gerade wenn man am Anfang der Selbstständigkeit steht, dass man auch erstmal Kunden aufbaut, Referenzen aufbaut, das können alles Gründe sein, auch mal mit dem Preis nachzulassen, äh, auch mal einen Preisnachlass zu gewähren. Aber man sollte auf jeden Fall prüfen, dass das nicht dauerhaft der Fall ist. Ne, dass es eine bestimmte Begründung hat. Und bei mir ist es auch so, dass ich beispielsweise, weil ich in anderen Bereichen viere Preise ähm, faire Preise verdiene, dann die Möglichkeit habe, im Non-Profitbereich auch mal zu sagen, wenn mir eine Veranstaltung so am Herzen liegt und die wirklich kein Budget haben, dass ich sage, die unterstütze ich einfach pro Bono. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ähm, das entsprechende Budget durch normale Projekte und durch die normale Tätigkeit reinkommt.
1: Ja, und gibt es eine bestimmte Situation, wo du sagst, da hat es bei dir Klick gemacht, da hast du selber auch verstanden, ähm, ich, ich muss was an meinem Preis ändern und ähm, vor allen Dingen auch da nochmal hinterhergeschoben, die Frage, warst du schon immer selbstständig? Wie bist du also zu deinem jetzigen Job auch gekommen? <lacht>
0: Ich glaube, es hat verschiedene Facetten. Also ich bin tatsächlich seit dem dritten Semester des Studiums schon selbstständig. Das hat sich damals zufällig ergeben. Damals habe ich Sales Promotion gemacht, neben dem Studium, um meine Auslandsreisen zu finanzieren, um mein Auslandssemester zu finanzieren. In der Zeit habe ich aber noch nicht gewusst, dass Gehälter und Honorare verhandelbar sind. Das heißt, ich glaube, ganz viele Menschen da draußen, auch die, die jetzt zuhören, Denken immer so, ach, man ist entweder als Verhandler geboren oder man wird es auch nie. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Verhandlungen und Verhandlungsskills erlernbar sind und dass das jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, auch lernen kann. Und ähnlich war es bei mir zum Studiumende. Das war das letzte Mastersemester. Da habe ich meine Masterarbeit bei einem großen Konzern geschrieben und bin dann nach Mittagessen mit einer Personalerin gemeinsam die Treppe hochgegangen. Und sie hatte mich dann gefragt, so, Frau Scheikewitsch, können Sie sich vorstellen, hier anzufangen? Und ich hatte halt mitbekommen, wie die Gehälter dort im Konzern sind habe dann gedacht gedacht und auch gesagt, so ganz ehrlich, nach fünf Jahren Studium, das ist mir hier zu wenig. Und dann sagte sie zu mir, sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist und ich habe das nicht mal ansatzweise gewusst. Ne? Und ich habe Personal und Marketing im Hauptfach studiert, Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, ich habe eigentlich das prädestinierte Fach studiert, um genau das zu wissen, dass es Gehaltsverhandlungen gibt, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Das heißt, wenn ihr noch nicht gewusst habt, dass Gehälter verhandelbar sind oder Honorare oder es noch nicht gemacht habt, braucht ihr euch nicht schlecht fühlen, solange ihr das Thema jetzt angeht. Also ich finde, es ist dann nie zu spät.
1: Hm. Und wie ist es dann bei dir losgegangen also, oder weitergegangen? Vor allem, du sagst ja eben, ja. Ähm, die Personalerin hat dann gesagt, okay, das ist alles verhandelbar. Hast du dann nachgedacht und hast g- gesagt, okay, ich verhandle und guck mal, was rausspringt und gehe in die Anstellung? Oder bist du dann in die Selbstständigkeit
0: dann doch gegangen? Ich bin direkt tatsächlich nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ähm, ich habe dann als Freelancerin im Marketingbereich gearbeitet, bin nach Berlin gezogen super spannender Job, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich finde, das ist immer so das Wichtigste, ne, dass man Spaß an der eigenen Arbeit hat. ist bei dir sicherlich ja auch so, Katharina, ne, dass dir die Arbeit Spaß macht. Absolut. Ähm, aber es genau. muss auch zum und Leben reichen, das ist halt auch Natürlich, es muss zum Leben reichen und genau, ich bin dann nach Berlin gegangen und habe verhandelt, aber mein Fehler war, und das äh, möchte ich allen auch nochmal mit an die Hand geben, diesen nicht zu machen, ich kannte meinen Marktwert nicht richtig. Das heißt, ich bin nach dem Studium nach Berlin, habe überlegt, okay, wie viel Geld brauche ich, um äh, zu leben, wie viel Geld brauche ich, ähm, um meine ganzen Kosten zu decken, habe das halt verhandelt, das hat gut funktioniert, bis ich dann mich mit einer Kollegin unterhalten habe, die auch als Freelancerin im Marketingbereich ähm, gearbeitet hat. Und sie hat nur für Non-Profit-Unternehmen gearbeitet, also für wirklich Unternehmen, die ähm, spendenbasiert sich häufig auch finanzieren. Ich war im For-Profit-Bereich im Marketing und wir haben uns einfach auf einen Kaffee getroffen. Ich fand sie total inspirierend. Sie war schon einen ganzen Schritt weiter als ich, sowohl in der Kundenarbeit als auch fachlich. Ich habe gefragt: So Mensch, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Das hat mich dann einfach offen interessiert und das würde ich euch auch empfehlen. Und sie hat das Dreifache von mir verdient, obwohl sie im Non-Profit-Bereich unterwegs war. Und ich habe dann gedacht, hey, wie machst du das eigentlich? Wie hast du das geschafft? Mich hat das einfach total interessiert. Und sie hat damals auch mit einem Verhandlungscoach zusammengearbeitet. Und das war meine erste Berührung mit dem Thema Verhandlungstraining, Verhandlungscoaching. Das heißt, im ersten Schritt habe ich mir selbst auch Hilfe gesucht bei dem Thema. Und im zweiten Schritt habe ich dann gemerkt, okay, das ähm, scheint etwas zu sein, was ich relativ schnell gelernt habe, was ich... ähm, sehr schnell dann gezeigt hat, in einer späteren Anstellung, in einer späteren Anlehnung an den öffentlichen Dienst habe ich gearbeitet, plus immer noch selbstständig nebenbei und zwischendurch auch Vollzeit selbstständig. Da konnte ich auch meine Tagessätze innerhalb von wenigen Jahren vervielfachen. Und es sind dann immer mehr Freundinnen auf mich zugekommen und haben gesagt, hey Mensch, Lubov, du hast doch mal erzählt, du hast dein Gehalt schon mal verhandelt, ich muss auch ins Gespräch mit meinem Chef, kannst du mir nicht helfen? Und es sind dann irgendwann so viele geworden, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, da scheint ein Bedarf da zu sein und es scheint zu sein, dass ich da helfen kann und das mache ich bis heute. Jetzt
1: hast es bei dir relativ schnell Klick gemacht, äh, dass du gesagt hast, okay, ich will auch mehr. Das ist ja nicht unbedingt so eine ganz typische weibliche Eigenschaft, sondern ist aus meiner Wahrnehmung, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt viel mehr Geld verdienen, wobei ich finde es gesund, ich finde es gut, dass man auch sagt, ich bin bereit, also, äh, in meinen Marktwert reinzugehen und zu gucken, was was bin ich, was ist meine Arbeit auch wert und vor allen Dingen dahinter auch mal den Punkt zu setzen. Aber wie fange ich denn jetzt an und schaffe mir das richtige Mindset? Set dazu, wenn ich halt eben noch nicht
0: diese Denker habe. Indem ich mich erstmal glaube ich damit beschäftige, was ist eigentlich mein Marktwert, also wo wo stehe ich eigentlich? Ich weiß, dass das ganz viele Frauen nicht machen, das habe ich extrem häufig beobachtet, dass sie entweder zu mir kommen, in die Gruppe, in die Facebook-Gruppe, die wir haben, die kostenfreie oder auch in Verhandlungsgesprächen Was sagen so, was ist denn hier üblich oder was zahlen sie denn? Auf gar keinen Fall. Ich finde, im ersten Schritt sollte man immer verstehen, was ist man selbst wert? Und da wirklich recherchieren, verschiedene Online-Plattformen suchen, Gehalt.de, Glassdoor, Konono, in den Tarif reinschauen, in den Tarif für den öffentlichen Dienst, um da erstmal zu verstehen, stehe ich jetzt gerade eigentlich fair und gut mit meinem Gehalt oder tue ich es nicht? ne Und immer dann, wenn man feststellt, man tut es nicht und es kommt einem zu viel vor, was da drin steht, dass man einfach sich darin übt, die eigenen Stärken zu sehen, die eigenen Fähigkeiten zu sehen. Und was ich konkret damit meine, ist, dass man beispielsweise eine Art Erfolgstagebuch führt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber bei mir ist es so, dass... ähm, Wenn ich irgendwie 30 Projekte habe und 29 von denen liefen perfekt und eins ist blöd gelaufen, dann laufe ich rum und frage mich so, hey, Warum habe ich dieses eine Projekt nicht perfekt hinbekommen, ne? statt mir zu überlegen, welche 29 tollen Projekte ich auf die Straße bekommen habe? Und wenn ich dann genauso in das Verhandlungsgespräch reingehe, stelle ich mir schon selbst ein Bein ne? und dass man sich wirklich erstmal bewusst wird, was macht man alles gut. Und ich beobachte sehr, sehr häufig, dass Frauen das für sich nicht sehen. Das heißt, da gilt es auch, das Gespräch zu suchen mit Kolleginnen, Kollegen, ehemaligen Chefs, ne? dass die einmal erstmal nochmal Feedback geben dazu was schon gut funktioniert hat, was sie für Stärken und Fähigkeiten in einem selbst sehen. Das Buch von Byron Katie, The Work, das kann ich sehr empfehlen zum Thema Glaubenssätze aufbrechen. Das können aber auch bestimmte Meditationen sein, also dass man sich wirklich ganz aktiv mit dem Thema Mindset beschäftigt. Und beim Thema Mindset ist für mich auch extrem wichtig, dass ihr diesen Fehler, den ich gemacht habe, nicht mehr macht. Ne? Dass ihr euch nicht fragt, was brauche ich eigentlich zum Leben, was sind meine Kosten, sondern dass ihr euch anschaut, was ist der Marktwert und was ist eure Leistung fürs Unternehmen. Ne? Dass es im Verhandlungsgespräch immer um die Leistung fürs Unternehmen geht und dass ihr euch da auch von niemandem schlecht reden lasst. Ne? Also Ich habe jetzt gestern erst eine Einzelberatung gehabt. Das war eine Dame, die verdient im sechsstelligen Bereich und wechselt den neuen Job, wo sie jetzt ein schlechteres Angebot bekommen hat wo ihr ganzes Umfeld ähm, ihr gesagt hat, hey, aber das ist doch immer noch ein gutes Angebot, du darfst da doch jetzt nicht verhandeln. ne? Dass ihr euch da nicht von Menschen runterziehen lasst, die ähm, einfach noch nicht da sind, wo ihr jetzt gerade steht oder wo ihr auch hin möchtet, sondern euch eher an den Menschen orientiert. Und ich nenne sie die sogenannten Gehaltsvorbilder, die schon einen Schritt weiter sind, die erfolgreicher sind, die euch auch zeigen, hey, es gibt diesen Weg und auch du schaffst es.
1: Also jetzt habe ich dann meinen Marktwert recherchiert, weiß, was ich selber wert bin. Ich habe mir eine Liste gemacht selber, was sind so meine Stärken, Fähigkeiten, Erfolgstagebuch geführt, habe auch mal andere Leute gefragt, habe auch über das Thema viel gesprochen. Dementsprechend die Punkte nehme ich also schon mal sozusagen in den Termin mit rein. Wie wähle ich denn jetzt den passenden Termin? Wir gehen jetzt mal wieder ins Angestelltenverhältnis, weil wenn ich selbstständig bin, kann ich ja meine Preise dann auch bestimmen. Außer du sagst, da gibt es einen Unterschied, dass man da auch bestimmte Zeitpunkte beachten sollte. Aber im Angestelltenverhältnis, wie wähle ich denn jetzt den vermeintlich passenden Termin für meine Gehaltsverhandlung?
0: Also ich finde es ganz, ganz wichtig, den Termin frühzeitig zu wählen. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über das Thema Jahresgespräch gesprochen. Wenn das Jahresgespräch im Januar oder Februar stattfindet, werden die Budgets meistens im Oktober, November, je nach Unternehmen, manchmal schon September verteilt. Das heißt, da wäre der richtige Zeitpunkt vor der Budgetverteilung, aktiv das Thema anzusprechen. Ich beobachte das auch sehr, sehr häufig, dass Frauen einfach darauf warten, dass die gute Leistung gesehen wird und gar nicht aktiv dieses Gespräch suchen. Das heißt, ich empfehle proaktiv das Gespräch anzufragen, bevor die Budgets im Unternehmen verteilt werden. Und das könnt ihr auch nachfragen, wann Budgets genau verteilt werden. Das heißt, das wäre ein Zeitpunkt, aber es steht auch nirgendwo gut geschrieben, dass man nur einmal im Jahr das Gehalt verhandeln sollte. Also ich kann mich bei mir erinnern, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe schlecht verhandelt. Ich habe nach drei Monaten in meiner ersten Tätigkeit verhandelt. Und immer dann, wenn ihr merkt, ihr leistet jetzt sehr viel mehr, wenn ihr gerade ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habt, wenn ihr gerade einen Riesenkunden eingebracht habt, wenn ihr mehr Umsatz generiert habt, wenn ihr die Kosten reduziert habt, immer dann ist ein guter Zeitpunkt nochmal das Gespräch zu suchen und das Gehalt darf auch rückwirkend angepasst werden. Sie hatten jetzt vorgestern in der Facebook-Gruppe zum Kurs auch eine Rückmeldung, da wurde bei der Dame das Gehalt um 30% Prozent schon rückwirkend, ich glaube zum ersten, zehnten oder sowas erhöht. Das ist alles möglich unter der Voraussetzung, man bereitet sich gut vor, sucht das Gespräch und wartet nicht, bis jemand auf einen zukommt und die gute Leistung sieht.
1: Jetzt hast du gerade so ein paar Punkte genannt, die ich dann mitnehmen kann und aufzählen kann. Also ich habe einen neuen Kunden gewonnen, ich habe den Umsatz gesteigert. Ähm, jetzt arbeite ich vielleicht in einem Bereich, wo es ähm, mehr verwaltungstechnischer ist, wo ich sozusagen nicht direkt aktiv an den, äh, an den Bereichen arbeite, wo ich wirklich diese starken KPIs, also die Zahlen, die man dann auch wirklich messen kann. Was sind denn da so Punkte, wo ich sagen kann, ah, okay, jetzt sollte ich da in eine
0: Gehaltsverhandlung gehen? Mhm. dem beispielsweise Prozesse optimiert und verschlankt, ne? das Team zusammenhält, äh, dafür sorgt, dass alle rechtzeitig ihre Termine einhalten. Also das klingt vielleicht so ein bisschen banal, ne, dafür zu sorgen, dass alle rechtzeitig ihre Termine einhalten, aber je größer ein bestimmter Verwaltungsbereich ist, desto wichtiger ist dass dass die Kommunikation auch funktioniert. Ne? Also ich erlebe das häufig gerade bei meinen Kunden, dass sie sagen, naja, aber äh, ich arbeite an solchen soften soften Themen, wie zum Beispiel Kommunikation und so weiter, da hat man noch gar keine richtigen KPI. Wenn ich mit denen dann reingehe, wie sehr sie ihrem Chef beispielsweise den Rücken frei halten, ähm, wie sehr sie die Abteilung zusammenhalten, obwohl sich manche Menschen in dieser Abteilung zum Beispiel nicht mögen und so weiter. Auch das sind alles sehr, sehr relevante Punkte, die auf den ersten Blick für einen selbst manchmal selbstverständlich scheinen, das ist ja auch das, worüber wir vorhin gesprochen haben, aber trotzdem einen großen Mehrwert für das Unternehmen beitragen. Ich habe zum Beispiel eine Buchhalterin betreut, eine Mama in Teilzeit mit zwei Kindern und sie hat immer den Jahresabschluss so gut vorbereitet, dass ihr Chef einfach nur, nur den noch abnicken musste. Das heißt, sie hat in den ganzen Jahresabschluss im Prinzip abgenommen, nur dass sie die Verantwortung dafür noch nicht hatte. Ne? Und sie hat dann gesagt, hey, ich übernehme das komplett, das heißt, du brauchst dich um das Thema gar nicht mehr kümmern, mache ich ja sowieso zu 99,9% schon und kriege dafür eine Gehaltserhöhung. Das äh, klappt auch. Ne? Sie hat dann 300 Euro mehr im Monat bekommen, beispielsweise in Teilzeit, nur weil sie gesagt hat, hey, ich halte dir komplett den Rücken frei, so dass du für dich auf die wichtigen Dinge für dich fokussieren kannst.
1: Jetzt sind wir ja in einer aktuellen Situation, dass wir die besondere Lage haben Corona. Ähm, vielen Branchen geht es ja. nicht gut, vielen Branchen geht's schlecht. Es gab in einigen Unternehmen aber auch den Corona-Boni. Ähm, was kommt denn, also erstmal Frage eins: sollte ich dann auch mein Gehalt verhandeln und was ist, wenn dann jetzt äh, mein Chef, meine Chefin mir sagt, naja, du hast doch den Corona-Bonus bekommen?
0: Okay, fangen wir an mit mit der Frage 1. Also was man auf keinen Fall machen sollte, ist, dass man einfach sagt, hey, jetzt ist Corona, jetzt brauche ich nicht verhandeln. Ich hatte das am Anfang der Pandemie sehr, sehr stark in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe, dass Frauen gesagt haben, es ist doch Corona, ich kann nicht verhandeln. Und ich habe dann zurückgefragt, ist dein Unternehmen, in dem du arbeitest, von Corona betroffen? Und die Dame meinte dann, Nein, aber vielleicht ja nächstes Jahr. Ne? Also, dass ihr wirklich prüft, ist das Unternehmen, in dem ihr tätig seid, negativ von Corona betroffen. Ich be- habe letztes Jahr sehr, sehr viele Frauen begleitet, die sehr erfolgreich ihre Gehälter verhandelt haben, trotz dessen, dass wir alle seit März des letzten Jahres von der Pandemie in unserem gesamten Handeln und Leben beschränkt sind. Sollte ich aber in der Kurzarbeit gerade sein, würde ich auch nicht empfehlen, das Gehalt zu verhandeln, sondern wirklich auf andere Punkte weitergehen, wie beispielsweise, du hast es gerade genannt, der Corona-Bonus ist auch etwas, was verhandelbar ist. Selbst im Einzelhandel haben wir jetzt jemanden gehabt, die es geschafft hat, den Corona-Bonus zu verhandeln. Ähm, Digitale Weiterbildung, Urlaubstage, weniger Arbeitszeit bei gleicher Bezahlung, ne? Und das zweite Thema, du hast den Corona-Bonus schon bekommen. Der Corona-Bonus ist eine einmalige Zahlung. Ne? Und ähm, beim Gehalt geht es darum, angemessenen Marktwert dauerhaft zu erreichen ähm, zu, äh, und dass es passen sollte zwischen Leistung und Bezahlung. Ne? Das heißt, es geht nicht um einen einmaligen Zuschuss und das war der Corona-Bonus äh, für besondere Leistungen in Zeiten von Corona, sondern es geht darum, das Niveau anzupassen an die eigene Leistung. Und das heißt, wenn der Chef dann entgegenkommt, dann sollte man nochmal sich klar positionieren und sagen, hey, das ist schön, dass ich den bekommen habe, das reicht mir aber nicht, meine Leistung, und da braucht man natürlich die eigenen Fähigkeiten, Stärken und so weiter, rechtfertigt eine Anpassung. Und die Anpassung erwarte ich in der und der Höhe. Also dafür sich auch schon die Zahlen klar haben und nicht sagen, was könnte das denn jetzt für eine Anpassung sein dem Arbeitgeber gegenüber.
1: Sehr gut, also wirklich auch klar reingehen mit Vorschlägen, Ansagen ähm, jetzt haben sind wir in Zeiten wo wir keine persönlichen Gespräche machen auch wir sitzen uns nicht live gegenüber ich gucke wieder in meinen Bildschirm hast du da so ein paar Tipps für das für die digitale Gehaltsverhandlung, wie kann ich sozusagen da schon mal gut auftreten und sicher gehen, dass es sozusagen auch äh, gut über die Bühne geht
0: Absolut, also ich finde wichtig, ähm, der erste Punkt bei Corona, dass man in eine wirklich ungestörte Atmosphäre hat bei beiden Parteien. Sprich, wenn man Kinder hat, dass man weiß, sie sind anders betreut. Wenn man Haustiere hat, dass man weiß, die Haustiere sind anderweitig betreut. Klingt erstmal so banal, passiert aber extrem häufig und kann in so einem Gespräch natürlich auch stark ablenken. Also das ist halt die Gefahr, dass man sich selbst aus dem Konzept bringt, wenn der Hund auf einmal plötzlich unerwartet durchläuft. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, der für mich, dass man, sich auch optisch und vom Hintergrund und so weiter so vorbereitet, dass man sich wohlfühlt und dass man sich auch entsprechend selbstbewusst und selbstsicher fühlt. Und was ich auch empfehlen kann, vielleicht als Sondertipp, ist auch eine kleine Präsentation vorzubereiten. Man kriegt ja gerade digital kriegt man ja nicht alles mit, was im Raum passiert und dass man da einfach die eigene Argumentation noch mal unterstützt. Also gerade diese Fähigkeiten und Stärken, über die wir gerade gesprochen haben und die eigenen Erfolge wie diese Erfolge in der Vergangenheit zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Also wie schafft man eine Win-Win-Situation dadurch, dass man ähm, jetzt ein höheres Gehalt bekommt? Was kann man noch leisten und so weiter? Dass man das einfach mal anhand von einer schön vorbereiteten Präsentation, wenn das zum Gegenüber passt, das wäre auch wichtig, dass man sich immer darauf vorbereitet, wer ist das Gegenüber? Mag die Person überhaupt Präsentationen oder ist das eine Person, die... Präsentation total störend und nervig findet, dass man das einfach mal prüft ähm, und dann vorbereitet in dieses Gespräch gehen. Also ich würde wirklich empfehlen, die ganze Vorbereitung genauso wie auch normal zu machen, aber halt sich noch ein paar Gedanken um das Setting, um ähm, die Ungestörtheit und so weiter zu machen. Also E-Mails ausschalten, Handy vorher ausschalten und so weiter.
1: Also eigentlich alles was wir zur Podcast Aufnahme gemacht haben. Genau. <lacht> wir sind also quasi könnten theoretisch perfekt vorbereitet gehalten Genau. Ähm Jetzt habe ich äh, das Gespräch gehabt und ähm, ich höre nichts mehr äh, zurück. Also es kommt nichts zurück oder mir dauert die Rückmeldung zu lange. Also dieses Thema nachfassen. Wie kann ich das angehen, um auch vor allen Dingen bestimmt zu sein, vielleicht aber auch nicht zu fordern? Weil ich glaube, das ist häufig so dieses Thema, dass man dann sagt, ah, ich will jetzt nicht schon wieder nachhaken, nicht, dass ich zu fordernd gelte und dass ich dann irgendwie sozusagen, dass ich ankomme, als würde ich nerven. Hast Mhm. du da irgendwie nochmal eine Herangehensweise, wie du sagst, so kannst du das vorbereiten und, ähm, und dann kommt das auch gut an.
0: Also ich würde auf jeden Fall vereinbaren, schon während des Gesprächs, wann das Ergebnis feststeht, dass das für beide Parteien Termin klar ist und diesen Termin auch festhalten. Ähm, ich glaube, dass Frauen sich da viel zu viele Sorgen machen. Also dieses Thema, nicht fordernd zu wirken, da möchte ich alle gern so ein bisschen wachrütteln, zu sagen, fordernd zu sein ist okay. Ne? Es gibt einen Unterschied zwischen fordern und erpressen. Also erpressen wäre für mich sowas wie, wenn ich bis morgen kein Feedback habe, dann ähm, kündige ich, das wäre für mich erpressen, das kann ich auf keinen Fall empfehlen, aber klar zu sagen, was man für seine Leistung äh, haben möchte und dass es einem nicht reicht, dass das jetzt schon zwei Monate sich hinzieht und dass man denn dann erwartet, dass das rückwirkend schon geändert wird, ist für mich einfach eine klare Positionierung ne? und das heißt, sich da klar zu positionieren, muss nicht negativ oder forsch sein, weil wir ähm, geben dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin in dem Fall ja auch unsere Lebenszeit in Tausch. Und für mich ist das wirklich so ein Thema, was auf Augenhöhe passieren sollte, dass man sich anschaut, ähm, wenn ich jetzt meine Lebenszeit der Firma, dem Arbeitgeber zur Verfügung stelle, sollte das angemessen bezahlt werden. Und wenn das auf Dauer nicht passt, dass man für sich einfach einen Plan B hat und sagt, okay, hier ist meine Grenze und nicht weiter, und das darf man aber auch regelmäßig ans Gegenüber kommunizieren. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich bei meiner ersten Tätigkeit nach drei Monaten neu verhandelt habe, da ist mir mein Chef bestimmt viermal aus dem Weg gegangen. Das eine, Mal musste er ja seine Kinder abholen, das zweite Mal hat er einen ganz dringenden Termin. Das kann sein, dass euch das passiert. Ne? Und eure Aufgabe ist es dann immer am Ball zu bleiben und das Thema Gehalt auch zu eigenen Prio zu machen, weil ich erkläre immer Frauen, stell dir vor, dass wir ein Projekt mit einer äh, absolut konkreten Deadline. Ne? Du musst dieses Projekt bis zum Zeitpunkt X abgeben. Dann würdest du ja auch nicht akzeptieren, dass alle Parteien, die involviert sind, nicht liefern. Ne? Das heißt, den würdest du jeden Morgen irgendwie auf der Matte stehen, anrufen und sagen, hey, ich muss das Projekt abgeben, jetzt bitte wird es Zeit. Und genau so gilt es, sich fürs eigene Gehalt auch einzusetzen. Weil das Problem ist, wenn wir nicht aufs eigene Gehalt achten, ich meine, das brauche ich bei den Finanzheldinnen niemandem erzählen, aber wie dann die eigene Altersvorsorge, das Vermögen und so weiter über die Zeit leidet, ist einfach extrem erschreckend. Hm. Und
1: jetzt stelle ich mir vor, ich bin in einer Situation. Ich habe mit meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten gesprochen. Wir haben eine Deadline ausgehandelt. Und äh, dann findet das nächste Gespräch statt. Dann heißt es, Super, es ist so wertvoll, was du leistest, alles toll, deshalb bekommst du ähm, 20 Euro, ich sage jetzt einfach mal so als Summe, also eine viel zu geringe Summe monatlich dann irgendwie mehr aufs Festgehalt, ähm, damit sozusagen so ein bisschen dieses Ruhigstellen, so hey, ich gebe dir ein kleines Leckerli und dann ist es okay, ähm, sozusagen, dann sollte es auch abgehandelt sein, vielleicht gibt es auch noch einen kleinen Sonderbonus, ganz wichtig, nur einmalig, ähm, was, was mache ich dann? Oder auch, es tut sich dann einfach gar nichts. Ich werde mit Lob überschüttet und äh, fühle mich erstmal ganz toll, gehe auch aus dem Gespräch raus und merke dann danach, Mensch, äh, das, was wir eigentlich vereinbart hatten oder das, was ich eigentlich wollte, das ist gar nicht eingetreten. Ich, ich bekomme nicht mehr festes Gehalt zugesprochen. Mhm. Und das wiederholt sich vielleicht über einen längeren Zeitraum oder es wird vielleicht immer auch mal wieder in Aussicht gestellt. War das sind so Dinge, die nehme ich auch aus Gesprächen wahr? und ich frage dann natürlich auch nur für viele Freundinnen, ähm, die, die dann ja auch mal so passieren, ähm, dass man dann immer wieder gelobt
0: wird und dann wieder geschoben und geschoben, was mache ich denn dann? Ja, also ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, sich klar zu positionieren, dass das für, für dich dann oder für die Person nicht zufriedenstellend ist. Ne? Das heißt, sehr klar zu sagen, hey, das reicht mir nicht, das genügt mir nicht, so dass du das Lob wertschätzt, ne? also in dem Moment auch die Person einzufangen und zu sagen, hey, das finde ich super, macht mir auch alles sehr viel Spaß. Ich erwarte aber, dass es in, entsprechend sich im Gehalt auch spiegelt, genauso wie wir festgelegt haben beim Gespräch XY oder genauso wie ich gefordert habe beim Gespräch XY. Und da ist das Thema für mich auch, wann zieht man die Reißleine? Ne? Also, wann zieht man selbst die Reißleine, dass es einem klar und bewusst ist? Und ich glaube, das merkt das Gegenüber auch im eigenen Verhalten. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo ich mich wirklich klar vor die Person jetzt im realen Raum, vor die Person stelle und sage, hey, Moment mal, jetzt hast du mich dreimal schon warten lassen, jetzt haben wir das Gespräch schon dreimal aufgeschoben, jetzt müssen wir reden und zwar sofort, so meine Vorgehensweise, ähm, merkt die Person, okay, jetzt ist es dir wirklich ernst. Ne? Und genauso kann im digitalen Raum auch eine E-Mail formuliert sein, hey, das ist für mich wirklich nicht zufriedenstellend, ich warte jetzt hier schon zwei Monate und für mich muss da was passieren, ne? ohne zu drohen. Und das ist, glaube ich, die Kunst, sich da äh, zu positionieren.
1: Ja, und äh, jetzt kam mir gerade noch eine weitere Schwierigkeit in den Kopf. Ähm, angenommen, ich habe ähm, über Gehalt gesprochen. Es wird gesagt, ja, super, äh, wir, wir versuchen, was zu ändern. Führungskraft wechselt. Oh ja. Jetzt weiß ja die oder der Neue gar nicht, was irgendwie los war. Wie kann ich denn dem vorbeugen, mhm. ähm, dass das dann auch sich nicht verliert? Mhm. ich habe vielleicht auch eine Zeit lang keine Führungskraft und muss mich dann mit Personalaustausch, mit Menschen sprechen, die mich und meine Arbeit ja auch
0: überhaupt gar nicht kennen. Ja, also erstmal da beim Führungskräftewechsel, ich bin keine Arbeitsrechtlerin, aber das, was ich weiß hat man einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Das heißt, das würde ich mir auf jeden Fall einfordern und ich würde versuchen, immer bevor die Führungskraft geht, noch eine Gehaltssteigerung durchzubekommen, wenn die Person gewillt ist und wenn das möglich ist. Aber zu aller mindestens auf, also zu zumindest auf jeden Fall das Arbeitszeugnis einfordern, so dass man schwarz auf weiß die Leistung nochmal hat und da im Optimalfall auch die Empfehlung für eine Gehaltserhöhung und in welcher Höhe
1: bei diesem Thema Arbeitszeugnis. ähm, Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die sagte mir so, ich arbeite seit bald 25 Jahren im selben Unternehmen, unterschiedlichste Positionen ähm, und hat noch nicht ein Zwischenzeugnis bekommen. Ähm, Ich habe mir dann so gedacht, Mensch, eigentlich ähm, nach jeder Position, die man bekleidet hat, äh, mindestens irgendwie ein Zwischenzeugnis ähm, anfordern. Hast du da irgendwie so einen Tipp, wo man sagt, okay, dann sind Zeitpunkte, wo du dir auch mal so ein Zwischenzeugnis einholen kannst und was ich dann auch häufig dann mal wahrnehme, ist, dass man sich dann sozusagen schlecht fühlt, weil man möchte ja nicht das Gefühl geben, dass man irgendwie abwandern möchte. Wie kann ja. ich denn damit umgehen? Also wie kann ich das sozusagen äh, äh, gut einfädeln, dass, es, äh, dass ich mich nicht schlecht fühle oder dass es auch nicht falsch wahrgenommen wird?
0: Also ich finde gerade, dass bei Positionswechseln oder Führungskräftewechseln das sehr, sehr häufig ist. So meine Wahrnehmung, ne? so nehme ich das in meiner Community sehr stark wahr. Aber natürlich gibt es dieses Gefühl von, möchte man jetzt abwandern, deswegen würde ich wirklich diese Wendepunkte, beispielsweise auch von der Elternzeit, wo man nicht weiß, was äh, in der Elternzeit in der Abteilung passiert, einfach nutzen, um Zwischenzeugnisse einzuholen. Ich würde aber auch diese Zeugnisse, meine persönliche Meinung, nicht überbewerten. Also äh, Solange man in der Vergangenheit mehrere Arbeitgeber hatte, solange man mehrere Jobs gemacht hat, solange man ein gewisses Skillset aufgebaut hat, ich glaube nicht, dass auch nur eine meiner Kundinnen oder Kunden ähm, oder auch bei, meinen, bei meiner Anstellung, als ich da gearbeitet habe, die haben sich kein Arbeitszeugnis von mir angeguckt. Je früher man natürlich ähm, im Berufsleben ist, desto wichtiger sind noch Arbeitszeugnisse. Ne? Das heißt, ich würde wirklich gucken, dass ich ein paar gute Arbeitszeugnisse habe, aber das Thema auch nicht zum Priothema machen, sondern eher das Thema Gehalt
1: Jetzt hast du ja ganz viele Beratungen, tagtäglich sprichst mit den unterschiedlichsten Menschen, hauptsächlich ja Frauen. Du hast dich ja sozusagen darauf spezialisiert. Gibt es einen Tipp, den du in jeder Beratung mitgibst? Also was ich
0: immer sehr, sehr erstaunlich finde, dass egal wo eine Frau steht, ob jetzt irgendwie bei einem Gehalt von 40.000 Euro oder von 120 ich erlebe es sehr, sehr häufig, dass sich Frauen selbst klein machen. Also, dass sie diese Schwächen, von denen wir gerade gesprochen äh, haben, direkt ins Gespräch mit reinbringen, direkt ähm, nennen. Und das ist schade, weil ich glaube, dass man sich damit halt immer selbst ein Bein stellt. Für mich ist ein Verhandlungsgespräch immer auch so eine Art Verkaufsgespräch. Natürlich sollte das ehrlich sein, aber man sollte sich darauf fokussieren, sich zu positionieren und dem anderen zu erklären, warum ähm, es wert ist, in in sich selbst zu investieren, warum das Investment in ein vielleicht auch höheres Gehalt als ursprünglich geplant wertvoll ist und warum man dieses Geld ähm, für einen ausgeben sollte. Das heißt, sich auch gut zu verkaufen. Und der zweite Punkt ist auch das Thema Win-Win-Situationen. Also für mich ist eine Verhandlung erst dann erfolgreich, wenn beide Parteien das Gefühl haben, wenn wir jetzt vom Verhandlungstisch weggehen, dass wir beide profitieren, Und das darf man aus meiner Sicht in Verhandlungen nicht vergessen und sollte es auch in den Vordergrund stellen bei den eigenen Forderungen.
1: Hm. Sehr gut. Wir haben echt viele Tipps von dir bekommen, egal ob für Selbstständige oder dann eben Angestellte. Das finde ich wunderbar. Hast du in den letzten Wochen, Monaten vielleicht aber auch noch eine Erfahrung gemacht, daraus irgendwas gelernt, wo du sagst, das möchte ich nochmal einmal hier im Podcast auch teilen, das möchte ich nochmal den Hörerinnen der Finanziellen mitgeben? Also ich glaube, das
0: Wichtigste ist für mich, dass wir nicht vergessen sollten, dass äh, Arbeitszeit Lebenszeit ist. Ne? Das heißt, wenn wir unsere Arbeitszeit eintauschen, dass, die, dass das, was wir machen, uns auch Spaß machen sollte, aber auch gleichzeitig fair bezahlt werden sollte, ne? Also dass man dann, dass es kein entweder oder ist, sondern dass es ein sowohl als auch ist und sein darf. Ne? Dass der Job einem Spaß machen darf und trotzdem angemessen bezahlt werden darf. Und dass ähm, ich mir einfach wünschen würde, dass keine Frau ohne Vorbereitung ins Verhandlungsgespräch geht und sich jedes Mal, wenn sie sich bewirbt, wenn sie sich intern bewirbt, auf das Verhandlungsgespräch vorbereitet. Denn meiner Erfahrung nach macht die Vorbereitung wirklich 80% Prozent des Verhandlungserfolgs aus. Und das sollte sich niemand entgehen lassen.
1: Sehr schön. Guter Abschlussappell, vor allen Dingen auch, als du eben gesagt hast, es ist kein Ende wieder oder, sondern ein sowohl als auch. Lubov, vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps und was du mitgegeben hast. Wir werden noch mal Infos zu dir, zur Facebook-Gruppe und auch das Buch, was du erwähnt hast, in den Show Notes verlinken. Herzlichen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag.
0: Tschüss. Danke, dass ich zu Besuch sein durfte.